0: Tankrabatt, 300 Euro Energiebonus und das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn. Was bringen die Geldgeschenke der Ampelkoalition wirklich? Echte Entlastung oder Mogelpackung? Wir diskutieren mit Finanzexpertin Katharina Beck von den Grünen und Thorsten Frey. Er ist der mächtige Strippenzieher bei CDU und CSU im Bundestag. Jetzt bei Klartext. Musik Ganz herzlich willkommen, schönen Abend aus Berlin zu Klartext, das Entlastungspaket der Ampelkoalition. Das nehmen wir heute mal gründlich unter die Lupe mit Katharina Beck. Sie ist finanzpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag und sie sagt, sie habe an ganz wesentlichen Punkten dieses Entlastungspakets auch mitgearbeitet und glaubt, all das kann diese enormen finanziellen Belastungen in der Bevölkerung ähm, erst einmal abfedern. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Thorsten Frey ist erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Für ihn ist klar: Beim Entlastungspaket da gehen zig Millionen Menschen in Deutschland erst einmal leer aus. Freut mich, dass Sie da sind. Guten Abend, guten Abend. Frau Beck. Tankrabatt haben wir, 300 Euro Energiezuschuss, das 9 Euro Ticket für Bus und Bahn kommt und viele Familien in Deutschland fragen sich jetzt. Kommen wir damit erstmal über die Runden? Reicht das?
1: Naja, diese drei Sachen sind ja ein Teil von über 15 Maßnahmen, die wir gemacht haben. Und da fokussiert mal zu schauen, da geht es um die Mobilität. Mhm. So, für diejenigen, die ein Auto haben, haben wir einmal die Fernpendlerpauschale auch vorgezogen, noch mal erhöht gehabt, plus eben jetzt die Energiesteuersenkung wo wir auch eben äh, davon ausgehen und hoffen zumindest, dass das auch weitergegeben wird an der Zapfsäule an die Autofahrerinnen und Autofahrer, die darauf auch angewiesen sind, das ÖPNV-Ticket für diejenigen, die auch kein Auto haben oder auch mal umsteigen möchten, weil auch diese extrem hohen Spritpreise wir nicht komplett durch die Energiesteuersenkung, die übrigens über 3 Milliarden Euro auch kostet. Ne? Da mhm. muss man auch drauf achten. So, das ÖPNV-Ticket, auch Mobilität, Alternative und die Energiepreispauschale, das sind jetzt erstmal 300 Euro, muss man auch im Zusammenhang damit sehen, dass wir für Transferempfängerinnen auch einen Heizkostenzuschuss machen, einmal äh, Zuschüsse machen von 200 Euro. Das heißt, das in Summe kann zumindest schon mal abfedern, was da an sehr wahrscheinlich sehr hohen Rechnungen dann im nächsten Jahr in der Nebenkostenabrechnung kommt.
0: Jetzt heißt die Sendung ja ähm, oder trägt den Titel Entlastung oder Mogelpackung. Herr Frey, Sie tendieren wahrscheinlich eher zu Letzterem. Ne?
2: Ja, wobei ich fairerweise vielleicht nicht ganz so weit gehen würde. Man muss tatsächlich dem Irrglauben widerstehen, dass der Staat das alles lösen könnte. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, was die Ampelkoalition gemacht hat, dann gibt sie zum einen viel Geld aus. Die beiden Energieentlastungspakete dürften jeweils ein Volumen von etwa 15 Milliarden Euro haben. Aber es ist eben nicht zielgerichtet, auf diejenigen gerichtet, die es tatsächlich dringend benötigen. Zum Beispiel? Ja, das sind zum Beispiel diejenigen, die im ländlichen Raum als Berufspendler auf das Auto angewiesen sind und nicht auf den ÖPNV umsteigen können. Das sind zum Beispiel diejenigen, die als Rentnerinnen und Rentner eben nicht mit umfasst sind. Auch Studentinnen und Studenten sind nicht mit im Paket drin. Und sie müssen ja sehen, wir haben es mit steigenden Preisen zu tun, wir haben es mit einer seit 40 Jahren nicht dagewesenen Inflation zu tun. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass diejenigen mit schmalem Geldbeutel am Ende des Monats eben nichts mehr übrig haben. Oder am Ende des Portemonnaies noch einiges an Monat übrig ist.
1: Wenn ich da entgegnen ja. darf. Ähm, ich hatte ja gerade schon die Fernpendlerpauschale angesprochen, die Insbesondere denjenigen, die auf dem Land wohnen, natürlich auch zugutekommt und auch der Tankrabatt oder die Energiesteuersenkung, wie sie jetzt heißt, ja eben auch. Zu den Rentnerinnen und StudentInnen. Ja, sie spielen darauf an, bei der Energiepreispauschale können die gerade nicht, wenn sie nicht arbeiten, mit abgedeckt werden. Das liegt leider an der bürokratischen Hürde, dass wir da noch keinen Auszahlungsmechanismus haben, wo jeder Mensch in Deutschland einfach so mit seiner Steuer-ID ähm, Geld bekommen könnte. So Deswegen ist das erstmal so. Nichtsdestowegen haben wir deswegen vereinbart, so einen Auszahlungsmechanismus entwickeln wir jetzt. Da ist das Bundesministerium der Finanzen gerade mit Hochdruck dran. Zweitens, für die Studentinnen und Studenten haben wir ja auch, wenn sie arbeiten, erhalten sie die Pauschale. Und Also ich selbst habe viel gearbeitet im Studium. Wenn sie aber auch nicht arbeiten oder BAföG beziehen, wir haben eine BAföG-Reform, die größte BAföG-Reform aller Zeiten oder der letzten Jahrzehnte gerade durchgesetzt, wo mehr Leute jetzt BAföG ähm, bekommen können. Wir haben für Menschen, die Transfers entziehen, auch als Rentnerinnen und Rentner eben den Heizkostenzuschlag 200 Euro sofort, Zahlung Einmalzahlung plus, was man glaube ich auch mit berücksichtigen muss, dass jetzt eine Rentenerhöhung von dem Westen über 5 Prozent und dem Osten über 6 Prozent auch kommt. Das heißt, das ist durchaus mitgedacht. Bei dem einen Mechanismus, Beck, stimme ich Ihnen zu, ist es Frau kritisch, Beck, aber insgesamt betrachtet bekommen die Leute auf gar keinen Fall nicht nichts.
2: Also fairerweise muss man sagen, dass 5,35 Prozent Rentenerhöhung eine tolle Steigerung wäre, vor zwei Jahren vielleicht. Heute haben wir im April eine Inflation von 7,4%. Das heißt, Allein die Rentnerinnen und Rentner im Westen werden tatsächlich einen Kaufkraftverlust von 2% haben. Das heißt, das hört sich alles sehr gut an, wird aber am Ende nicht dazu
0: führen, dass Rentner sich mehr davon kaufen können. Und da würde ich das ganz ist gerne mal ganz kurz einhaken, bevor wir nämlich jetzt, wir haben schon viele Punkte angesprochen, ich glaube, wir machen mal so einen kurzen Überblick. Das heißt ja momentan so gefühlt, das hört man auch so ein bisschen raus, Geld für alle, Cash für alle, jetzt wird geklotzt, nicht gekleckert, so klang das in den letzten Wochen, aber wir schauen es trotzdem mal ganz konkret an, an, was denn jetzt eigentlich drin ist in dem großen Entlastungspaket der Ampelkoalition.
3: Eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro für alle Arbeitnehmer. Das Tanken wird günstiger. 35 Cent je Liter, 16 Cent beim Diesel. Für alle Nicht-Autofahrer kommt das 9-Euro-Ticket. Einmalig gibt es außerdem 100 Euro Kinderbonus pro Kind. Und bis zu 200 Euro für Sozialhilfeempfänger. Die Fernpendlerpauschale steigt ab dem 21. Kilometer auf 38 Cent. Doch reicht das? Es hagelt Kritik.
1: Dass eben wirklich alle Menschen eine Unterstützung bekommen, auch die, die eben keine Sozialleistung bekommen, also keine Grundsicherung und kein Wohngeld, aber eben sehr wenig Geld zur Verfügung haben, weil sie zum Beispiel im Niedriglohnbereich arbeiten, weil sie. Ein Teilzeitjob vielleicht haben man alleinerziehend sind, weil sie eben Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Renten sind, die eben keine Sozialleistungen beantragen, weil sie das vielleicht auch nicht wollen. Für all die muss eben in Zukunft auch was getan werden.
3: Bundeskanzler Scholz verspricht, wir lassen
2: niemanden allein.
3: Trotzdem, Frau Beck, über 20
0: Millionen Rentner, Sie haben sie schon angesprochen, die fühlen sich momentan allein gelassen, weil sie eben die 300 Euro erst einmal nicht bekommen. Sie haben gesagt, das hängt mit Auszahlungsmechanismen zusammen, die es momentan noch nicht gibt. Ähm, wo ist das Problem bei den Rentnern? Die bekommen doch jedes, jeden Monat Geld vom Staat, mhm. nämlich ihre Rente. Also kann Korrekt. man ja noch mal 300 Euro draufpacken.
1: Das geht leider so technisch nicht. Das wäre jetzt, glaube ich, auch eine zu große Herausforderung. Das habe ich ausführlichst versucht zu diskutieren mit dem BMF. Das hat auch mit Bund-Länder-Administrationen zu tun. Und das ist auch leider äh, unumstritten, dass es so jetzt anders nicht gegangen wäre. Nichtsdestoweniger möchte ich nochmal auf die Rentenerhöhung eingehen und auch auf das Thema des Zuschlags von 200 Euro, den wir gehört haben, um wirklich die härtesten Fälle abzufedern. Heizkostenzuschlag gibt es noch obendrauf. Mir ist aber in der ganzen Debatte wichtig, dass wir nicht nur die sag ich mal, Nachfrageseite, also es ist, geht immer um die Menschen, weil wir müssen ja auch gucken, wo kommen die Preissteigerungen her. So, also mhm. einmal ist die Entlastung wichtig. Aber das ist eine akute Thematik und wir haben aber strukturelle Probleme auch zu lösen. Und wenn ich mir jetzt den Energiemarkt angucke, dann ist das leider kein freier Markt beispielsweise. Das ist eine oligopolistische Marktstruktur, wo eben die Preise, müssen wir leider beobachten, deutlich weiter nach oben gehen. Als es die Weltmarktpreise getan haben, als die schon gesunken waren, waren trotzdem sind die Preise hier an der Zapfsäule noch gestiegen. So und dann kann man jetzt natürlich akut versuchen, mit einer Steuersenkung entgegenzuwirken. Aber und das hat Robert Habeck auch schon gemacht. Wir müssen auch kartellrechtlich schauen, dass auf dieser sozusagen Angebotsseite, also auf der Seite, wo er die will Preise den so hoch
0: quasi. Also er will sich mit den äh, EU-Staaten zusammentun, die USA sollen auch noch mitmachen und dann möchte man sagen, ähm, den, den, den OPEC-Staaten quasi sagen, wir zahlen nur den Betrag X. Und ähm, wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt.
1: Das ist eine Möglichkeit. Ja, also wir haben einfach ein ist strukturelles Problem. das dass das was wird? Ja, durchaus. Also im Moment, das Europaparlament hat ähm, aufgefordert, die EU-Kommission etwas gegen diese sehr, sehr hohen Gewinne, die wahrscheinlich nicht marktbedingt gerechtfertigt werden können, zu tun. Diese Gewinne führen dann zu den höheren Preisen, ja, dieser Markt ist einfach in Teilen defekt. So, ich bin eine totale Freundin der freien Märkte, aber wenn sie auch wirklich frei sind. So, und da müssen wir halt ran, kartellrechtlich gucken, Preisabsprachen gab es die da, ja, dass alle sich absprechen. Da sind wir gerade dran, um dann auch zu gucken, dass man so auch noch dazu beiträgt, dass nicht nur der Staat Geld gibt, sondern dass tatsächlich auch die Preise nicht mehr so extrem weiter ansteigen.
2: Ich möchte Herr Frey. Ja, das ist natürlich das ist natürlich alles richtig. Aber es ist zwar so, dass die Energiepreise Treiber der Inflation sind, aber bei weitem nicht der einzige Auslöser. Wenn man sich etwa anschaut, wie die Inflation im Bereich der Nahrungsmittel aussieht, der Grundnahrungsmittel, mhm. aber auch in vielen anderen Bereichen, dann kann man es auch, aber nicht nur, mit den gestiegenen Energiepreisen begründen. Es ist also ein Problem, dass seit einigen Monaten uns beschäftigen muss. Wir hatten schon im letzten Jahr eine zwar und niedrigere, auch aber auch erhebliche Inflation. Und das ist das, was in den Geldbeuteln der Menschen unmittelbar ankommt und wofür wir Lösungen brauchen. Und da muss man im Übrigen auch sagen, sind wir nicht die allerschnellsten in Deutschland. Wir werden diese Entlastungen im Wesentlichen ab Juni haben. Da laufen manche Maßnahmen in anderen europäischen Ländern bereits wieder aus. Und das ist eben der Punkt, wie schaffen wir es, schnell auch Liquidität zur Verfügung zu stellen. Ich bin zum Beispiel sehr für die Pendlerpauschale. Ich hätte auch lieber eine Erhöhung der Pendlerpauschale als die Fernpendlerpauschale ab dem 21. Kilometer. Aber Fakt ist, das wird sich ein Jahr später auswirken, wenn man die Steuererklärung macht. Akut geht es darum, wie finanziere ich die höheren Preise an der Zapfsäule.
0: Und da gibt es ja momentan jetzt erst einmal diese 300 Euro ähm, on top. Alles redet ja von diesen 300 Euro. Was viele aber gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, die gibt es aufs Gehalt obendrauf. Das ist brutto. Das heißt, von diesen 300 Euro kommen, wenn es blöd läuft, ähm, alleinstehend, keine Kinder, ähm, vielleicht 180 Euro an. Ist das nicht Augenwischerei?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Also erstmal heben wir ja, es kommt in die Steuererklärung rein und man muss auch schauen, dass man gezielt entlastet. Das ist, fühlt sich erstmal blöd an. Das kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich fände das auch nicht schön. Aber das ist jetzt quasi der Workaround in Bezug auf das, was ich eben auch mit diesem blöden administrativen Thema angesprochen hatte, dass wir es verteilungsmäßig ein bisschen gerechter machen können. Wir haben ja einen progressiven Steuertarif. Mhm. Das heißt, diejenigen, die eh viel verdienen, wo das an Top kommt, die zahlen dann mehr Steuern drauf. Und diejenigen, die eben weniger Einkommen haben, die behalten ja auch viel, viel mehr von den 300 Euro. Und das ist der Gedanke dahinter, einen Gerechtigkeitsaspekt mit einzubauen, auch wenn ich total nachvollziehen kann, dass es sich erstmal mal im Individuellen dann nicht so anfühlt, aber das ist der Gedanke der Gerechtigkeit. Ist, ist es wirklich gerecht? Also so die 300 Euro ja, ja. Oder, oder auch anders
0: gefragt, reicht das? Nein, also die...
2: Ich, ich will auch gar nicht sagen, dass man da unendlich viel Geld draufschütten kann oder darf oder es überhaupt möglich wäre. Aber es reicht natürlich nicht. Es deckt die Mehrkosten nicht ab. Es ist eine Erleichterung, aber keine Lösung fürs Problem. Und eines muss man natürlich auch sehen. Der Staat hat durch diese gestiegenen Preise ganz erheblich höhere Steuereinnahmen. Schon in diesem Jahr ist es ähm, der Fall, die Steuerschätzung geht davon aus, dass bis 2026 wird 220 Milliarden Euro mehr gesamtstaatliche Steuereinnahmen haben werden gegenüber dem, was man bei der Steuerschätzung im vergangenen Herbst mhm. erwartet hat. Und das hängt natürlich auch mit den höheren Preisen zusammen. Das macht einen Unterschied, ob man die 19% Euro, äh, 19, 19 Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuer auf 2 äh, Euro für den Liter Diesel bezahlt oder für 1,50 Euro beispielsweise. Und das ist so ein Punkt, wo man sagen kann, der Staat profitiert von dieser Situation, die für die Menschen so schwierig ist. Ja, Und zumindest das kann er natürlich dann auch den Menschen wieder zurückgeben. Zumindest das kann man nutzen, um insbesondere die zu entlasten, die ganz besonders unter der Situation mhm. leiden.
1: Erstens, die Steuerschätzung kalkuliert überhaupt keine Verhaltensänderungen mit ein. Deswegen ist die zwar gut, dass wir sie haben, aber die muss man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil sie davon ausgeht, dass alles bleibt, wie es ist. Und gerade im Moment sehen wir ja mit schlimmsten Angriffskriegen, dass man damit leider nicht rechnen kann. Zweitens wollte ich noch mal auf den Punkt eingehen zum Thema Energie und Lebensmittelpreise etc. Dass die Inflation schon letzten Herbst begonnen hat, das ist mir auch sonnenklar. Das haben wir natürlich auch beobachtet. Das liegt aber leider auch daran, dass ja Sie und die Vorgängerregierung ähm, mit dazu beigetragen haben, dass wir zu 55 Prozent von einem Energielieferanten abhängig waren, nämlich Wladimir Putin und Russland beim Thema Gas. Was so essentiell ist für unsere Industrie und für unsere Haushalte. Diese Diversifizierung, die keine mehr war. Ja, und sie sind ja auch aus einer sehr wirtschaftsnahen Partei. Und äh, Diversifikation ist eigentlich essentiell dafür, dass es gute Preise geben kann. Auch da sieht man, wir haben uns maximal abhängig von einem Lieferanten gemacht. Und man muss meines Erachtens diese Entlastungspakete, wir arbeiten an der Entlastung, aber eben auch an dieser Seite, wie können wir es schaffen, dass die Preise erst gar nicht noch mehr in die Höhe steigen, dann muss selbst ein grüner Wirtschaftsminister nach Katar fahren, um zu gucken, dass wir unsere Energielieferungen diversifizieren. Wir haben es in kürzester Zeit geschafft, von 55% auf 35% Prozent Abhängigkeit runterzukommen und sind da weiter auf dem Weg, um hinzubekommen, dass wir diese Märkte, den Energiemarkt reparieren können. Und drittens... Hat das Auswirkungen doch deutlich auch auf die Lebensmittelpreise? Einer der größten Treiber für die deutschen Lebensmittelpreise ist die Energie. Wir sind nicht so stark Warum? abhängig. Wir sind nicht so stark abhängig von Importen. Ja, es ist komplett richtig, dass die Lieferketten gerade. Ähm, wirklich ein Riesenproblem haben. Einmal noch mal wegen Corona, Shanghai, die ganzen Tanker, die dort stehen. Die Abwechsl Abwicklung funktioniert nicht. Mhm. Zweitens wegen auch dem Russland-Ukraine-Krieg, weil dort Weizen nicht ausgeführt werden kann. Aber in Deutschland hängt die Lebensmittelproduktion extrem stark auch an Energiepreisen. Und das ist mit ein Grund. Die Aufschläge müssen wir auch prüfen, die Sie genannt hatten, völlig richtig. Aber das ist mit ein Grund. Und in Deutschland, der Hauptgrund sind leider, ganz anders, als man das intuitiv, Denkt, weil die Lieferketten kann man sich vorstellen, mhm. sind äh, die Energiekosten.
0: Jetzt gibt es ja einen weiteren Baustein auch in dem Energie-Entlastungspaket. Ähm, in dem Entla Entlastungspaket. Das ist das 9-Euro-Ticket. Mhm. Ähm, man hört, es wäre ein Zugeständnis der FDP an die Grünen gewesen. Ähm, die Grünen bekommen ihr 9-Euro-Ticket, die FDP dafür ihren, ähm, ihren, ihren Tankrabatt. War das wirklich so?
1: Es ist... Richtig und wichtig, dass Koalitionsausschüsse die Pakete schnüren, ja, ja. wo drei Parteien oder in der letzten Koalition ähm, zwei Parteien bin Ich
0: bin gespannt auf die Antwort, äh, was dabei kommt. Ja. Sie, ich, <lacht> das könnte man ja mit Ja oder Nein beantworten. miteinander
1: ja, Es ist wichtig. Und wir haben ein Paket geschnürt. Ich weiß, man könnte es mit Ja oder Nein ja. beantworten. Aber ich bin ein sehr vertrauensliebender Mensch. Und wir, haben ein, Paket, wir haben ein Paket geschnürt, wo jede Partei, aber manche Ideen wurden auch von Leuten gegeben, wo man das nicht so akut zuschreiben würde. Und wir haben vielleicht an sozialeren Dingen äh, mehr rein verhandelt, wo dann wiederum andere im ÖPNV sich stärker mit Wir sind eine Koalition, die nicht so extrem in Schablonen gepackt werden. Ja, kann das gerne? Schon ein wenig. <lacht> Sie waren aber, glaube ich, nicht beim Koalitionsausschuss mit dabei. Nein, nein, nee, nicht. bei so nee, nicht <lacht> diesem Koalitionsausschuss ja, es den geben so würde. Aber ich kann mir Nur das diese sehr Schabloten gut vorstellen. ist ja? zu, zu grob, ehrlich ja, gesagt.
2: Sie haben das jetzt natürlich wunderbar umschrieben und es ist klar, Koalitionsregierungen haben immer ihre Herausforderungen. Aber es wird natürlich wirft schon ein Schlaglicht auf diese Koalition, die eben aus drei Parteien besteht, die an vielen Stellen vielleicht nicht so perfekt zusammenpasst, weil sie eben sehr unterschiedliche Vorstellungen mhm. davon haben, wie man auf diese Herausforderungen reagiert. Und auf den Punkt, um den Punkt aufzugreifen, Herr Rode, den Sie angesprochen haben. Das 9-Euro-Ticket ist natürlich jetzt nicht wirklich eine Antwort auf diese Krise und auf diese Preisexplosion für die Menschen, sondern es ist eigentlich eher ein Lenkungsinstrument, das die Grünen in diesen Kompromiss hineinverhandelt haben. Das sind immerhin zweieinhalb Milliarden Wenn Euro, die sie dafür ausgeben. Wenn
1: ich plaudern dürfte.
2: Ja, tun Sie es gerne. <lacht> nice. Wir wollen hier Klartext sprechen. Aber ob Sie es waren oder ein anderer Koalitionspartner, es ist atmet doch eher den Wunsch, dass Menschen auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen. Das ist ja durchaus auch legitim. Aber ich will es mal so formulieren. Der Staat gibt dafür 2,5 Milliarden ja. Euro aus. Und die Preise im ÖPNV sind, soweit ich das überblicken kann, in den letzten Wochen nicht gestiegen. Während wir beispielsweise für Berufspendler im ländlichen Raum eben schon die Herausforderung haben, dass die jetzt einfach mit ganz konkreten Mehrbelastungen an der Zapfsäule konfrontiert sind. Also das eine sind akute Hilfsmaßnahmen und das andere ist, ich will das nicht als ein nice to have bezeichnen, aber es ist eben schon bezeichnend, dass man dafür in dieser Situation zweieinhalb Milliarden Euro zur Verfügung Was hat. Was würden Sie denn mit den und zweieinhalb Frau Beck, Milliarden machen? Sie sind machen. Finanzpolitikerin, Sie wissen natürlich auch, dass neben all den Gründen, die Sie vorher angesprochen haben und einigen mehr, insbesondere auch die überbordenden Staatsausgaben nicht preisdämpfend wirken, sondern ganz im Gegenteil zu höheren Preisen führen.
1: Da würde ich mich jetzt aber mal freuen, wenn Sie mir dann mal ausrechnen würden, was in Ihren Anträgen, wo teilweise 60 ähm, Punkte drin stehen, wo Sie immer weitere Entlastungsmaßnahmen vorschlagen, wie Nein. Sie das dann äh, bewerten. Ich wollte aber noch mal zum 9-Euro-Ticket ja? äh, sagen, ja klar, aber warum darf man nicht in Krisensituationen auch an die Zukunft denken und eine gewisse Form der Lenkungswirkung mit berücksichtigen, Selbst wenn ich das 9-Euro-Ticket blöd fände, was ich nicht tue, es hat aber ein paar Herausforderungen, weil nämlich nicht parallel, weil wir die überbordenden Staatsausgaben nicht überall rauswerfen, haben wir nicht parallel auch noch strukturell den ÖPNV dieses Jahr fördern können. Das haben wir vereinbart miteinander, das wollen wir tun, das ist auch geboten, dass wir den Also insgesamt spricht den
0: Ausbau gerade im ländlichen Raum, dafür spricht der Herr Frei, kommt aus dem Schwarzwald, Raum. Sie aus Hamburg, das sind natürlich auch zwei Richtig, Parallelwelten. Es gibt
1: auch in Städten Menschen, die unter den Sprich <lacht> Preisen leisten. Darauf möchte ich auch mhm, noch mal klar, aufmerksam machen. Klar. Es ist mega extrem auf dem Land. Da stimme ich Ihnen leider völlig zu und da reicht der ÖPNV, wie er heute ist, nicht aus. Und das werden wir auch in drei Monaten leider nicht gelöst bekommen. Wir haben eine Maßnahme, die in der Bevölkerung extrem beliebt ist, doll nachgefragt wird und eine andere, wo wir einfach wegen dem schlechten Markt aber noch mehr für ausgeben, um zu versuchen zu entlasten. Aber Finde ich, ist das nichts, wo man sagen müsste, das eine ist unnötig und das andere ist nötig, sondern das ist ein Gesamtpaket, was sowohl Menschen mit Auto als auch ohne Auto hilft und auch denen in Städten, ja. die das Auto nutzen. Also zwei
2: Punkte vielleicht. Ich glaube, wenn Sie jemandem sagen, du kannst kannst für 9 Euro quer, kreuz und quer durch Deutschland fahren, dann findet er das durchaus attraktiv. Dafür habe ich auch wirklich Verständnis. Aber erstens mal wird es im August zu Ende sein. Und zweitens sind die Länder, die für den ÖPNV zuständig sind, natürlich vor dem Problem, dass sie jetzt einmal Geld des Bundes bekommen. Dafür müssten sie eigentlich zusätzliches Wagenmaterial bestellen. Das geht aber im Grunde genommen nicht, weil das im August dann schon wieder zu Ende ist und sie dann keinen Ersatz mehr durch den Bund bekommen. Also es ist eben in der Grundstruktur dysfunktional. Und es wird im Zweifel dazu führen, dass wir im Sommer in der Ferienzeit völlig überfüllte Züge haben. Wir werden größere Verspätungen haben. Und für alle diejenigen, die tagtäglich die Bahn nutzen wollten, wird sie dadurch im Grunde genommen eher unattraktiver. Und den zweiten Punkt, den ich einfach sagen möchte, Frau Beck, weil Sie vorher von einem Gesamtpaket gesprochen haben, das möchte ich ausdrücklich in Zweifel ziehen. Ich habe eher den Eindruck, dass es hier einzelne Maßnahmen gibt, auf die man sich verständigt hat, um bestimmte Probleme zu adressieren, die tatsächlich oder vermeintlich da sind. Aber dass es eben gerade an einem Gesamtkonzept fehlt, auch an einem Gesamtkonzept der Entlastung. Und das wäre im Grunde genommen das, was wir bräuchten, weil wir davon ausgehen müssen, dass im August die Situation nicht beendet sein wird, sondern die Belastungen für die Menschen immer noch hoch sein werden.
1: Aber ich meine, das lässt sich ja jetzt so leicht sagen, ne? ich meine, Ihre Anträge wirken auch nicht unbedingt wie ein Gesamtkonzept. Gleichwohl möchte ich darauf hinweisen, wir haben... Als Gesamtkonzept für alle Menschen, die äh, arbeiten, haben wir die Anhebung des Freibetrags. Das wird besonders diejenigen, die gerade noch wenig verdienen, entlasten, aber auch alle hoch über ja, den Steuertreib. Das haben wir, wir aber haben auch aber schon, schon ein paar Mal ja. gehört,
0: Frau
2: Beck. Aber die
1: Kritik muss doch angesprochen ja. werden, wenn einfach nur behauptet wird, es sei kein Gesamtkonzept. Dann
2: unterfütter ich es. Also wenn Sie beispielsweise die kalte Progression ähm, begrenzen oder oder jedenfalls ähm, egalisieren. Dann haben sie natürlich so etwas gemacht und das hat ja also kalte Progression muss
0: man erklären. Ja. Das bedeutet, dass ähm, möglicherweise Gehaltserhöhungen von der Inflation gleich wieder aufgefressen werden. Genau, aber ja. trotzdem höher besteuert werden. Ja. Das so, heißt, obwohl die Kaufkraft hinlassen. nicht steigt für die
2: Betroffenen. Also nur zur Erklärung für die Zuschauer. Genau, genau. obwohl ja. die Kaufkraft nicht steigt steigt, steigt, steigt die Steuer und das führt schon jetzt zu ganz erheblichen Problemen. Da Zeit hätten Sie aber in den vergangenen 16 Jahren auch schon was Grund. machen können bei dem Thema ja. kalte Progression. Aber Herr Rote, das muss man fairerweise sagen. Da haben Sie natürlich grundsätzlich recht. Das hat aber in den letzten Jahren kaum eine Rolle gespielt, weil wir eine so niedrige Inflation hatten. Da war das kein großes praktisches Problem. Wir haben es im Übrigen in einzelnen Schritten auch angegangen. Schon. Bitte?
1: Für alle, die eine Gehaltserhöhung bekommen haben, ist sowas immer ja, ein Problem. Ja, klar. Auch, wenn aber man wir haben jetzt von anlieb. ganz anderen
2: Beträgen gesprochen. Wenn wir eine Inflation hatten, die zwischen 1 und 2% lag, dann ist es natürlich was ganz anderes, als wenn sie jetzt 7,5% in diesem Jahr haben und dementsprechend mit Sicherheit auch entsprechende Gehaltssteigerungen. Ich
1: möchte hier aber wirklich mal seriös diskutieren. Wir können nicht ich immer glaub, nur über Ich das machen wir aber ja, hier. Aber schon. wenn wir über diese kalte Progression reden... Ja. Natürlich machen wir das, aber dann müssen wir einmal seriös betrachtet den Gesamthaushalt mit betrachten. Mhm. Wir haben jetzt nur um gut 400 Euro den Grundfreibetrag angehoben. Das kostet 15 Milliarden Euro. Mhm. So, wenn wir die gesamte kalte Progression machen, wird das noch extrem viel teurer. Nun wollen wir die Schuldenbremse einhalten. Müssen wir? Das wollen Sie ja auch. Naja, es ist ja die Frage, wie bewertet. Ja, wie bewerten wir mit, bei einer Notsituation, äh, in der ja die letzten Jahre auch ihre Partei äh, mhm. beschlossen hat, dass wir uns darin befinden. Und da muss man mal gucken, wenn Krieg mitten in Europa herrscht wie diese Notsituation zu bewerten ist, noch in Zukunft nach jetzigem Planungsstand müssen und wollen wir die Schuldenbremse in 2023 wieder einhalten. Mhm. Dann muss man priorisieren. Dann ist die Frage, ob man komplett die kalte Progression bis zu denen, die wie wir sehr viel Geld verdienen, da auch noch mal Entlastung machen will. Oder ob man da nicht lieber gezielt mit den Zuschussmaßnahmen, mit unten dem Freibetrag annehmen etc. dran geht. Und Deswegen war es mir so wichtig, diesen Gesamtkonzeptvorwurf ähm, mal anzustellen. Zu gucken, weil unendlich Geld haben wir nicht. Noch dazu müssen wir Schulden, die auch durch die Corona-Krise, da konnten sie überhaupt nichts zu. Ich habe das befürwortet, dass sie das gemacht haben, als Regierung aufgenommen haben. Die müssen wir auch wieder abbauen. Dafür Jetzt, haben wir
2: auch einen Tilgungsplan.
1: Richtig, ich weiß. Nur da muss man doch priorisieren. Wir haben gleichzeitig Altersarmut. Wir haben über 10 Millionen Menschen in Deutschland, die potenziell von Armut bedroht sind. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Das heißt, worauf, wofür ich hier werben möchte, ist, auch im Dialog natürlich. Je breit Weitergetragen, desto besser, dass man bei solchen Pauschalforderungen wie der kalten Progression, das klingt im ersten Moment so gut, aber das Gesamtbild und die seriöse Haushaltspolitik da eben immer im Blick haben muss. Und die ist für mich schon dann auch gezielt zu gucken, was man mit den begrenzten Mitteln, den wir. Als reiches ja. Land haben wir welche, haben dann auch wirklich Macht und da bin ich dafür aber einen anderen abzubauen. Punkt, den ich immer noch
0: ansprechen möchte. Ähm, wir haben das 9-Euro-Ticket angesprochen, die 300-Euro-Energiezuschuss. Es gibt ja auch den Tankrabatt. Das Wort ist heute auch schon mal gefallen. Man redet von 30 bis 35 Cent beim äh, Liter Super, äh, der ähm, äh, was der Liter billiger werden soll, weil die Energiesteuer äh, entsprechend abgesenkt wird. Ich glaube, das ist auch was, was mhm. Ihnen ähm, durchaus in den Kram passt. Das ja. haben Sie ja auch ähm, ein Stück weit mitgetragen. Ähm, jetzt Exper Experten befürchten jetzt aber auch, dass die Mineralölkonzerne das gar nicht weitergeben an die äh, Tankstellen und dass am Ende vielleicht sogar noch eher teurer wird, weil die Preise auch in den nächsten Tagen anziehen können. Und wenn dann in drei Monaten das wieder ausläuft, dass es dann richtig teuer wird. Wie sehen Sie das?
1: Ich hatte eben versucht zu erläutern, als ich über diese Angebotsseite gesprochen habe, dass ich die Gefahr sehe. Und das deswegen ja auch, weil die Gefahr ehrlich gesagt schon vor zwei Monaten offensichtlich wurde, als die mhm. Weltmarktpreise des Crude Oil, also des Rohöls, wieder sanken, gleichzeitig aber eben am, an der Zapfsäule die Preise nicht gesunken mhm. sind, haben wir das Kartellamt, das das überprüft. Das mhm. guckt, gibt es Preisabsprachen. Ne?
0: Was kam dabei raus?
1: Äh, diese Prüfung dauert leider noch an, mhm. aber es ist erhärtet sich der Verdacht, dass eben da ähm, Übergewinne gemacht wurden, eingezeichnet. Es gibt fünf große Mineralölfirmen. Ähm, und im Moment sind wir auch an der Diskussion, das nennt sich Windfall Profit Tax, also dass man so profitiert von etwas, ähm, wo man als Markt eigentlich gar nicht unbedingt eine bessere Dienstleistung macht. Ähm, oder im Deutschen wäre das Übergewinn, wie auch immer. Man muss sich diese Übergewinne angucken, weil nicht aus einer Neiddebatte, was dann manchmal kommt, sondern weil sie diese Effekte auf Millionen von Bürgerinnen und Bürgern haben an der Zapfsäule. Und die Zahlen sind leider erschreckend. Und wir sind da gerade dabei, einen soliden Vorschlag zu machen, weil Marktwirtschaft ist gut, dysfunktionale Marktwirtschaft nicht so gut, wie wir es hinbekommen, da nachzusteuern.
2: Aber so eine... Übergewinnsteuer, wie sie von den Grünen vorgeschlagen ist, die wird ja nicht kommen, weil sie sich damit auch in der Koalition nicht werden durchsetzen können. Es ist vor allen Dingen auch ein bürokratisches Monstrum. Sie müssten sich ja alles anschauen, sie müssten klare Kriterien definieren, wo es die im Grunde genommen gar nicht gibt. Und deswegen glaube ich, ist es kein besonders sinnvoller Vorschlag. Auf der anderen Seite ist es so, dass man all die kartellrechtlichen Probleme, die muss man aufarbeiten und lösen. Denn in der Marktwirtschaft ist es natürlich so, dass sie niemandem die Preisbildung vorschreiben können, sondern die bildet der Markt. Und das kann nur dann funktionieren, wenn der Markt auch tatsächlich funktioniert. Dafür wiederum muss der Staat sorgen. Das ist unsere Verantwortung. Und ähm, ja. dann gehe ich davon aus, dass ein niedrigerer Gestehungspreis, niedrigere staatliche Belastungen natürlich auch ihre Auswirkungen auf den Preis haben werden. Und Sie haben es richtig gesagt, die Senkung der Energiesteuer war auch ein Vorschlag, den wir gemacht haben. Deswegen halten wir das für ein richtiges Mittel zur Entlastung der Bürger. Wir haben darüber hinaus vorgeschlagen, dass man temporär auch die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe absenkt. Ich hatte das Beispiel vorhin. Wobei gebildet. da auch die
0: Frage ist, ob das am Ende dann weitergegeben wird. von den, Ja, von selbstverständlich. Den
2: Dieses Problem werden Sie dort nicht lösen ja. können. Aber das sind eindeutig Dinge, wo der Staat das Produkt teuer mhm. macht. Und diese Preise, die werden in jedem das, Fall weitergegeben. Das
1: muss halt hinterfragt werden, weil in der reinen Rechnung stimmt das ja. Mhm. Der Staat macht einen Aufschlag. Mhm. Nur bis. Vor einem Dreivierteljahr beispielsweise hat das trotzdem zu Preisen geführt, die zwar man bestimmt individuell als teuer bezeichnen konnte, mhm. aber nicht so überteuert wie heute. Trotz der damals bestehenden Besteuerung, die genau gleich war wie heute, was hat sich geändert? Nicht die Besteuerung hat sich geändert, sondern über zweieinhalb Mal so viele Gewinne, wenn man zum Beispiel die Quartalsgewinne des ersten Quartals dieses Jahres gegenüberlegt mit denen davor. Ich Stimme be Ihnen zu, das ist technisch be bevor ein bisschen wir uns schwierig, aber zu, zu sehr in Unternehmensgewinne
0: und äh, zu sehr in betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche äh, äh, Abrechnungen jetzt ähm, abgleiten. Ähm, über all das wurde ja ähm, abgestimmt. Ganz klar, normaler Gesetzgebungsgang im Deutschen Bundestag. Ähm, dann gab es äh, erste Lesung, zweite Lesung, dritte Lesung und so weiter. Und dann wurde abgestimmt. Vergangene Woche am äh, 19. Mai äh, wurde über den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket dann im Bundestag abgestimmt. Äh, können Sie sich an die Abstimmung noch erinnern, Herr frei Ja, ich kann mich daran erinnern. War spät abends. Ja, ich 21 war 21 Uhr irgendwas und äh, wir, wir konnten uns nicht mehr daran erinnern, wir haben uns die aber mal angeschaut, die Abstimmung und da gucken wir mal ganz kurz rein. Ich war im Plenarsaal.
1: Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Ein CDUler, ein CSUler. Niemand, also eine Person oder nicht? Nein, egal. Wer enthält sich... CDU, CSU, AfD und Die Linke.
0: Da ist so erst dagegen gestimmt, dann äh, doch enthalten. Ähm, dann aber irgendwie ist eigentlich auch wurscht. Äh, Nein. Äh, die Bundestagspräsidentin, die die äh, Sitzung geleitet hat, hat auch gesagt, irgendwie egal. Wie kommt das an in Deutschland? Das ist ein wichtiges Thema. Nein, also Sie haben ja gerade gesehen, dass ich gerade
2: zu meinem Platz gelaufen bin. Deswegen war die Abstimmung dort etwas unklar. Aber unsere Haltung war klar. Klar ist, dass wir als Oppositionsfraktion solche Abstimmungen im Bundestag nicht gewinnen können. Deswegen haben wir alle diese Abstimmungen mit eigenen Entschließungsanträgen hinterlegt. Auch um deutlich zu machen, wie unsere Position ist. Weil wir vieles ja nicht grundlegend ablehnen, sondern vieles geht in die richtige Richtung, manches halten wir für falsch, deswegen haben wir dann auch dagegen gestimmt. Bei wieder anderen Dingen haben wir zugestimmt, weil wir gesagt haben, es geht in die richtige Richtung, es nützt den Menschen. Haben dann aber in einem Entschließungsantrag auch noch mal deutlich gemacht, wo wir weitergehen würden, wo mhm. wir andere Akzente setzen würden. Das ist das normale Prozedere und als Oppositionsfraktion, ich habe das ja auch schon mal anders kennengelernt, hat man halt wirklich das Problem, dass man im Grunde genommen nur die Argumente vortragen kann, aber am Ende des Tages eh die Mehrheit nicht, keine
0: Mehrheit nicht, nicht hat. Und dann hebt man auch mal so irgendwie den Arm, wie man halt so gerade, wie es halt gerade so war im in Gang Situation passiert.
2: Unklar, ja? ob wir noch bei Ja oder schon bei Enthaltung. Waren. Mm, okay.
1: Da möchte ich Ölpreis. ausnahmsweise eine kleine Lanze brechen, das manchmal dann zu der späten Uhrzeit, das hat nichts mit der Ernsthaftigkeit, mit der man das Thema... Mhm behandelt zu tun. Deswegen möchte ich das einmal noch mal der parlamentarischen Fairness halber hier auch. Das
0: ist sehr fair von von Ihnen. Man merkt auch eine gewisse Einigkeit zwischen grün und schwarz in manchen Länderparlamenten funktioniert das ja auch schon ein Stück weit. Ölpreisdeckeln, das hatten wir vorhin mal so ein bisschen angesprochen, was Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck momentan plant. Das ist das eine, viele Menschen würden sich aber noch eine Deckelung oder eine Preisobergrenze bei einem ganz anderen Bereich wünschen, nämlich ähm, bei den Lebensmitteln.
3: Bei Stefanie Siebelt ist das Geld immer viel zu knapp. Doch in den letzten Wochen fiel es der Auszubildenden zur Pflegefachfrau noch schwerer, vernünftige Mahlzeiten auf den Tisch zu stellen. Als Mutter von drei Kindern muss sie im Supermarkt genau nachrechnen, was in ihrem Einkaufswagen landet.
1: Man hatte mal einen Einkaufswagen voll, dann hat man 50 Euro bezahlt. Jetzt habe ich nicht mal einen halben Einkaufswagen voll und zahle denselben Preis. Wir gehen jetzt nicht mehr so einkaufen, dass wir jetzt nach Lust und Laune einkaufen. Das kann man schon lange nicht mehr. Also ich war vorhin auch einkaufen und da habe ich auch wieder festgestellt, ein Paket
3: ähm, Hackfleisch kostet nicht mehr 2,49 Euro, sondern ein Paket Hackfleisch kostet jetzt 4,49 Euro. Lebensmittel, der neue Luxus, das bemerkt auch Bernd Sickelko. Sein Kinderhilfsprojekt Arche in Berlin-Hellersdorf ist das Fieberthermometer Deutschlands. Je mehr Kinder und Eltern die Arche aufsuchen, desto schlechter geht es dem Land. Denn Familien in Armut erhalten hier kostenloses Essen und eine angemessene Betreuung.
2: Auf jeden Fall haben wir immer mehr Besucher, wo wir nicht gedacht haben, dass die einmal in Not geraten. Natürlich Kurzarbeit, immer weniger Geld auf dem Konto, dann die Hartz-IV-Sätze, die im Januar um drei Euro erhöht worden sind, die ja überhaupt nicht ausgleichen, was kommt. Und wir haben schon viele hunderte Besucher mehr im Monat. Die Lage, in der wir gerade sind durch die Teuerung, ist katastrophal. Es werden
3: viele Menschen auf der Strecke bleiben. Das Entlastungspaket der Regierung, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das Entlastungspaket richtet sich nicht an die bedürftigen Menschen. Das
2: stopft Löcher vielleicht für den Moment und versucht Menschen zu beruhigen. Aber es hilft den Menschen in ihrer Situation
3: überhaupt nicht. Es kann nicht sein, dass die Lebensmittelpreise steigen, gerade im gesunden Bereich. Nehmt einfach mal die Mehrwertsteuer vom Gemüse weg. Und auch Stefanie Siebelt fordert. Wenn ich
1: jetzt zum Beispiel die Lebensmittelpreise steigen, aber das gleiche Gehalt habe, dann funktioniert es nicht.
0: Frau Beck, der Energiezuschuss kommt 300 Euro. Wann kommt der Lebensmittelzuschuss?
1: Wir hatten während Corona auch mal Lebensmittelgutscheine, Kaufgutscheine ins Gespräch gebracht. Ich finde, das wirkt irgendwie so total altmodisch und schlimm an, aber das sind, glaube ich, Aspekte, die wir jetzt miteinander besprechen müssen, ja, weil diese Preissteigerungen einfach extrem sind. Eine positive Sache, die wir zum Beispiel für Auszubildende, wir hatten es ja beschlossen haben, ist nicht nur BAföG anzuheben, sondern auch Auszubildenden, Gehälter schon mal ein bisschen anzuheben. Ich muss nur leider sagen um. 40, 50, Prozent, wird das nicht möglich sein. Und das ist etwas, wo mhm. ich mir auch wünsche, dass wir eine Repolitisierung noch mal in diesem Land haben, dass wir zusammen hinbekommen, Lösungen zu finden. Auch die Kinder, die im Beitrag äh, angesprochen wurden, dass wir es irgendwie hinbekommen, die Tafeln zu stärken etc. Und das wird jetzt mit Nachdruck die Aufgabe für die nächsten Wochen noch sein.
0: Herr Frey, Sie sind ja ein Freund von Steuersenkungen. Äh, zumindest äh, haben Sie es heute schon mehrfach angesprochen. Möglich, ähm, ja. Sozialverbände fordern ja, die Mehrwertsteuer bei ähm, Lebensmitteln mhm. zu senken. Die, die Teilweise bei Grundnahrungsmitteln schon bei 7%. Mhm. Sie fordern, manche Sozialverbände sagen, ganz weg damit. Ist das mhm. eine Lösung? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, weil es extrem teuer ist. Wir hatten in der
2: Pandemiebekämpfung schon mal eine zeitweise Reduzierung der Mehrwertsteuer. Das ist sehr, sehr teuer. Und deswegen muss man, glaube ich, schon schauen, wie man mit dem eingesetzten Geld eine möglichst gute Wirkung erzielt. Aber der zweite Punkt, der eben auch wichtig ist, und das darf nicht aus dem Blickfeld geraten, zu helfen dort, wo die Not am größten ist, ist selbstverständlich. Aber das sind alles Symptome, wo wir auch an die Grundlagen, an die Wurzeln gehen müssen. Und das bedeutet eben, dass wir zurzeit eine Situation haben, wo nicht nur diejenigen, die wenig Geld haben, Probleme haben, angemessen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wir haben das im Beitrag gesehen. Es ist ja tatsächlich auch so, dass auch diejenigen, die auch nicht viel haben, aber die vielleicht etwas weglegen fürs Alter, die ein bisschen was gespart haben, weit davon entfernt sind, reiche Leute zu sein, deren Geld schmilzt wie Eis in der Sonne. Das ist die Situation, die wir derzeit haben. Und deswegen brauchen wir eine grundsätzliche Entlastung. Da kann die äh, Abschaffung der kalten Progression oder ist die Abschaffung der kalten Progression ein Mittel. Aber natürlich auch, dass man Staatsfinanzen in Ordnung hält, dass man sehr gezielt agiert und sehr genau überlegt, wo man die Mittel einsetzt. Und zum anderen, das will ich einfach der Vollständigkeit halber sagen, und das ist kein Ersatz für eine kluge Haushalts- und Finanzpolitik. Wir brauchen auch eine Geldpolitik der EZB, die dieser Situation gerecht wird. Also, da ist noch ja, wobei
1: ich ganz kurz noch sagen musste: Da machen Sie sich einfach zu einfach. Mit der kalten Progression, die zig Milliarden kostet und gleichzeitig zu behaupten, dass wir dann die Menschen noch entlasten können und gleichzeitig den Haushalt äh, wieder Richtung Schuldenbremse zurückführen können, das wird so nicht funktionieren. Und ich weiß, dass Sie in der Opposition sind und uns damit quasi dann äh, Hinweise geben möchten, aber wir sind in der Verantwortung und wir müssen ja, hinbekommen, Hin Hinweise dass das Geld auch aber da ankommt, pixen. wo es... Hin muss. Also und, äh, ist da sind wir mit wir machen auch dran. Also ich Werte glaube, Vorschläge. es gibt noch, es gibt noch sehr viele konkrete Vorschläge auch, auch und, und
0: darüber werden wir sicherlich in einer nächsten Sendung noch sprechen. Hier bei Klartext. Dankeschön, dass Sie da waren, Katharina Beck und Thorsten Frei. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, nächsten Mittwoch 22:15 Uhr hier bei Servus TV. Schönen Abend für Sie.